0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal a apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de José Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História Nossa Memória está começando.
1: Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva, jornalista e produtor cultural. Estamos chegando com mais um episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Fala você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. O podcast Nossa História, Nossa Memória também está nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Outra opção para quem busca conhecer mais sobre os entrevistados e os temas que aqui são conversados e debatidos, você pode acessar o blog www.nossastorianossamemoria.com.br. Mas vamos seguindo, porque o episódio de hoje é sobre cinema, e não podemos nos atrasar para começar essa sessão.
2: Prepare-se, o filme vai começar.
1: A conversa de hoje é sobre CineClube, um trabalho cultural voltado ao audiovisual e à sétima arte, o cinema um trabalho muito presente lá na cidade de São Vicente Ferre. Você sabia que lá foi uma das primeiras cidades pernambucanas em que o cinema deixou de ser mudo e passou a ser falado? Essa história e outros trabalhos sobre as atividades de cineclube que reúne públicos, artistas em torno de toda essa história, você vai ficar sabendo a partir de agora. Música essa conversa, nós convidamos o coordenador do Cineclube, Kleber Campelo. Ele é um pesquisador importante do tema, morador da cidade, inclusive teve um filme lançado na cidade recentemente, que ajuda a contar um pouco da história sobre o cinema em São Vicente Ferreira. Kleber, é satisfação em tê-lo aqui conosco.
3: Bom dia, Salatiel. Bom dia a todos e, e a todas. E muito obrigado pela oportunidade conversar um pouquinho, participar do cinema, sobre militância com o cinema.
1: Massa! Cleber, conta pra gente a importância de São Vicente Ferre para o cinema mundial, pernambucano. O que, é que a cidade tem a ver com o cinema?
3: É, a cidade, eu acho que mundial é muito, <risos> mas talvez regional e até, e até mesmo de nível estadual, a importância de, de cinema, porque são sempre uma relação de cinema bem antiga. Eu tinha eu, eu consegui ter acesso através da hemeroteca, fazendo uma pesquisa. Eu encontrei um, um relato ainda do século XIX, final do século XIX de uma festividade tradicional da cidade, que é a, a, a festa da Padroeira, quando aqui houve o primeiro espanto das pessoas com a chegada do de um, um, um maquinário anterior mesmo ao cinema, que era justamente de projeções só de slides. As pessoas pagavam para ver uma atração que tinha vindo de, de, de lugar, e eles diziam, no jornal dizia que era do estrangeiro, onde, de repente, na festa, as pessoas pagavam o um ingresso para entrar numa, numa sala e ver slides de fotografias de países do mundo, então lugares de neve, até paisagens da China e tal. E aí eu fui dar uma busca e eu descobri que esse, esse tipo de equipamento é muito anterior ao cinema, porque não havia o movimento ainda, era só a projeção e era feito com caminheiros. Eu, eu não, não me recordo exatamente do nome desse equipamento, mas era um equipamento com caminheiros e lentes onde se projetava slides de países desconhecidos. Então, assim, o Jornal Diário de Al Pernambuco é, deu essa matéria de 1887 e que, na verdade, eu acho que circulou o interior todo. Deve ter feito deve ter esse raio de, pelo interior de mostrar essa grande descoberta, essa grande invenção é, desse maquinário onde as pessoas tinham o primeiro contato com projeção grande, de, de tamanho grande dentro de uma sala, então é, eles falavam disso. <Siga -se> a cidade vai criar um, um, um vínculo muito mais estreito com o cinema é, no começo do século XX. Né? São Vicente foi uma das cidades que teve as, uma das primeiras salas de cinema do interior, que era o Cine São Vicente. Né? Em 26, a cidade recebeu a primeira, o primeiro projeto de iluminação pública Iluminação elétrica, né? De luz a luz elétrica, ela começa a chegar aqui na década de 10, mais ou menos na primeira década do século passado, e aí recebeu também essa iluminação moderna e tal, por conta do café. São Vicente é, era um produtor de cana de açúcar, muito engenhos e tal, com a região toda mas teve um destaque com o café, por conta do, do, do clima tinha muita mata, o café daqui se dava embaixo das matas, o café precisa de sombra. Então, o Instituto Brasileiro do Café foi que é, lançou o interesse nessa de controlar essa exploração do café aqui, e com isso veio a, a eletricidade, porque precisavam-se de máquinas para despoupar o café, para beneficiamento do café. Então, com isso, se eletrificou a, a, a cidade, né, a iluminação pública e de espaços públicos, igrejas e, e católicos... <SILENCIO> É um, um produtor de café chamado João Araújo e João Araújo era é um dos homens mais ricos da, da região e muito ligado às modernidades então ele foi quem inaugurou o cinema né? que se chamava Cine Teatro São Vicente a, 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 né? Cine de São Vicente era um espaço onde havia palco para apresentações teatrais e musicais e cinema mundo inaugurado em 26 fazendo outras pesquisas na Fundação Jada de Andrade, a Funjada, que é daqui de Ibaúba. A Funjada é uma grande mantenedora de, de, de arquivo, então assim ela guarda muitos jornais circulados pela região e tal, e um desses jornais é o informador de Ibaúba, que existia na década de 30 e que eles faziam cobertura pela região, de coisas interessantes que aconteciam na região. E em 36, Seis, eles vieram a São Vicente para fazer uma cobertura e essa matéria, uma matéria de jornal já muito moderna para a época, porque tinha imagens fotográficas e toda a fotografia já era mais popular. E aí eles fotografaram o espaço da cidade e, entre eles, uma das coisas que se dava destaque nessa matéria era o cinema de São Vicente, porque em 1936, 10 anos depois de sua inauguração, ele inaugurava a primeira sala de cinema falado da região. A, a tecnologia do cinema falado, porque o cinema da década de 20 aqui era mudo, ainda era o que a gente chama de comumente cinema mudo.
1: Como foi essa experiência do cinema mudo? Que descobertas você teve nessas pesquisas?
3: O, o cinema mudo... Quem me deu a primeira, a primeira informação sobre isso foi o meu avô, o pai do meu pai, que morreu quase centenário e era um homem muito lúcido, assim, de muita memória. Meu avô me contou e que quem estimulou ele a aprender, a se alfabetizar por cinema. É muito interessante essa, essa colocação dele, porque ele morava em zona rural, numa região aqui chamada Xando Esquecido. Então, ele é natural da Xando Esquecido, na verdade. E aí ele veio para a rua, como se dizia, né? a rua é o espaço urbano da cidade mesmo. Então ele disse que veio morar na rua e quando, quando com 14 anos pagou o primeiro ingresso para assistir um, um filme no cinema de São Vicente. E aí ele disse que ficou muito envergonhado porque tinha um amigo dele que estava junto com a namorada. E que o cinema muro, era, ele era, o, esse amigo dele era analfabeto e que a namorada ficava lendo as legendas em voz alta para ele poder compreender o filme. Então, eu avô disse que saiu de lá com uma vergonha alheia muito grande e disse assim, não, eu vou ter que aprender a ler para um dia que eu for no cinema, eu não precisava que a namorada ler para mim as legendas. Então, ele foi atrás. E aí, também, em conversa com outras pessoas, é, o impacto do cinema era, era já, já era muito grande, qualquer mais um movimento causava esse impacto, mas ele falava que geralmente eu disse, enquanto os filmes passavam. Ele disse, não, enquanto os filmes estava passando, geralmente se botava uma orquestra de músicos para acompanhar o filme, para fazer uma trilha sonora ao vivo, dentro do cinema. Ou, por outra, quando não era uma sessão especial, que era dia de semana, se botava um gramofone que é aquelas radiolas antigas, né, de, de manivela, que se botava uma trilha para ficar tocando enquanto o filme acontecia.
1: Ainda sobre essa curiosidade do cinema, você consegue trazer para gente que filmes eram mostrados, eram produções nacionais, internacionais, dias de exibições, tinham os ingressos, quais eram os valores que se tinham? Nesse jornal
3: informado de Ibaú, tem uma parte de propaganda, e aí eles faziam propaganda de mercearias e de lojas de tecidos e tal, o que tinha na época, né? Uma dessas propagandas, um desses cartazes, se filmes na quarta-feira, na, na quinta, no sábado e no domingo. É, e no domingo, durante o dia. Então, é a informação que a gente tinha. O que a gente sabe de, de. Eu não consegui descobrir quais eram os filmes que passavam na época. Porque certamente esses filmes vinham do Recife. E uma coisa interessante é que esse jornal ele cita que em 36. É, a chegada dessa, dessa tecnologia do cinema falado, é, o jornal tratava com espanto uma cidade do interior adquirir a mais alta tecnologia da época, porque só tinham vindo duas máquinas de cinema falado para Pernambuco, uma para o Recife, que ele não cita qual era a sala de cinema do Recife, que recebeu essa tecnologia, e São Vicente, que adquiriram da Alemanha. Então, era um, um maquinário alemão e, tal. e no, no, no filme, que a gente vai fazer depois, tem uma pessoa que, que coloca a memória, uma professora daqui, Maria Auxiliadora Camelo, que é conhecida como Dodorinha Camelo. Dodorinha conta que o pai dela dizia que na época ele era jovem, 36, e ele disse que todo mundo assim, foi para o cinema naquele dia, lotou vários gente para ouvir, para ver se era verdade essa história mesmo dessa máquina que falava. E aí. É, ela diz que as cidades vizinhas aqui, o mesmo, dizia não, contratar uma pessoa para falar atrás da tela. Então, assim, tem, tem, é, esse, esse ponto da entrevista entra na, no, no doc que a gente fez em 2017. É, então, houve um, um impacto grande. Agora, os filmes que se passavam na década de 60, 70, a gente conseguiu descobrir quais eram os, os estilos de filmes.
1: Nessa linha do tempo, você vinha falar de 36. Então, com essa chegada do cinema falado, que percepções locais, que mudanças você conseguiu observar que a história conta e que você consegue trazer agora pra gente? Essa linha do tempo, 1936, a chegada do cinema, ele já traz cor, além do, do movimento, além do som, da fala?
3: Não. Era, 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 era preto e branco ainda, é, mas já com... Equipamento de som para poder projetar a voz dos atores, né? Porque antes o cinema era, era mais corrido, ela passava ele, ele passava mais, mais rápido a de cena, né? E era e vez por outra, como os filmes de Chaplin, né? Que a gente compreende todo, que é todo mundo, e vez por outra que, que aparece uma legenda contextualizando alguma coisa. Não era colorido. A tecnologia do cinema colorido, ele vai chegar aqui, eu acho que logo da década de... final da década de 60, 70.
1: A gente tá falando muito do cenário de projeção, de tecnologia, mas onde é que está instalado? Ainda funciona esse cinema? Como é que foi tá a projeção desse local? Porque é uma mistura de cinema e teatro. Ele está
3: localizado na rua, em frente à Praça João Pessoa, ou seja, em pleno centro histórico da cidade dele, o lugar onde, onde tem muito casario conservado ainda quase que de frente à subida da Igreja Matriz, que fica numa, numa ladeira, num um povo, que antigamente era o Pátio da Feira. Também era um lugar onde tudo acontecia, era esse, esse espaço da Praça João Pessoa, a atual Praça João Pessoa. Ele funcionou lá, mas na década de 60, houve, ele passou pela mão de vários donos, ao longo do tempo. Mas nos anos 60, ele foi vendido a um senhor chamado Antônio Neves Travassos, seu Antônio Neves deu uma modernizada dentro do espaço e aí, embora que ele conservasse a fachada, na década de 70 o último proprietário foi o professor João Barbosa de Almeida. O Professor João Barbosa comprou e aí fez uma pequena modificação na entrada do cinema, largou a entrada e fez alguma melhoria dentro de nas poltronas e tal e ele já funcionava unicamente como cinema. Não mais como teatro, da década de 70 para cá, ele ficou só como espaço de cinema dele, unicamente. Né? Enquanto ele foi sim teatro, há, na memória é, coletiva de quem viveu a época, lembranças, por exemplo, de shows antológicos com Luiz Gonzaga. Por exemplo, Luiz Gonzaga fez um show em 1953, aqui, no Cine São Vicente.
4: Hum, hum,
3: hum. Hum, hum. e vamos lá, logo depois, se vulca... eu acho que esse pessoal fazia um circuito né, de shows e aí chegaram até aqui. Luiz Gonzaga chega aqui por conta de sua amizade pessoal com o Orcavalcante que foi interventor do Estado durante o período da ditadura e era daqui, né, na, na, nasci daqui. Então, ele veio para passar dias na casa do Orcavalcante como um convidado. Tinha vindo fazer um show de Teatro Isabel e aí o Orcavalcante chamou ele para passar dias é no Engenho Espão que é o engenho dele, da, da família dele. E aí Gonzaga é, quis conhecer a cidade, desceu do engenho para conhecer a cidade, que o Engenho é mais afastado. E aí, quando soube, eu falei assim, não, vamos fazer uma coisa ali. Então foram três dias de show de Montaga, lotadíssima, casa lotada final de semana inteiro. E aí, é, meu avô contava que no último dia que ele foi fazer o show no domingo, e uma multidão tão grande fora do cinema, que não conseguiu entrar, não conseguiu encontrar em breve, que uma galera saiu de dentro do cinema e foi com um colete, que tinha um colete que tinha e disse: Não, eu vou tocar alguma coisa para quem for lá de colete. E todo mundo fez um som assim na rua. Oi, oi, oi! E sem falar que a gente vai descobrindo coisas. Né? Por exemplo, Marinês, que é cantora daqui, né? natural daqui.
0: Eu sou o estupido da bomba, é você que me vai ser assim, se não perder eu estou da bomba. Não encosta esse bolo em mim. O Marinês
3: assim, deixou uma entrevista de vídeo. E ela fez em 2006. ela morreu em 2007, 2006. ela viscou a cidade com o interesse de fazer uma alimentação. Então captou muitas imagens vida dela com a família, e aí ela fala dessa, ela, ela tem, em uma das suas memórias, ela lembra exatamente desse livro.
0: Porque você é o fogo eu sou o
1: Essa parte que eu quero saber, essa memória social. Qual era a capacidade desse cinema? Você falou do show aí, desse grande espetáculo de Luiz Gonzaga à época. E eu tô curioso para saber como é que era essa capacidade desse cinema.
3: No, no dock que a gente fez, em filme, a gente conseguiu uma entrevista longa com Petrônio Campos. Petrônio Campos era projetista. Era ele que manipulava a, a, a máquina de projeção dos anos 70, 70 e 80, porque esse cinema vai funcionar até 83. Então, o Petrônio conta para a gente, porque tinha uma vivência muito íntima com, com o espaço de cinema, e ele conta que é, ele cabia 500 pessoas. E, e esse jornal de 36 ele, ele tem capacidade para... Num dos cartazes, sei lá, capacidade para 500 pessoas. E aí, esse, esse espaço ele foi fechado em 83, cinema, depois ele foi vendido para se transformar num bar. Né? Ele, foi, ele foi vendido, ele foi alugado. O professor João Barbosa manteve ele até 83. Em 83, ele foi, ele foi alugado, foi modificado sua área interna toda dentro. Então, foi retirado cotronas, retirado tudo, manteve-se a fachada e ele foi transformado num bar. Então, eu já não acompanhei esse, esse cinema como cinema. É, era um bar e... Só depois foi que a gente teve acesso a essa documentação histórica e, como a gente tem um trabalho de Cine Group, que era é itinerante, temos um trabalho de Cine clube que era é itinerante, fazendo ação em vários lugares, a gente começa a sentir a necessidade de mexer nessa memória, fazer alguma coisa para mexer nessa memória. O que, é que acontece? O cine o bar, onde, no o instalado no local, funcionou até o final da década de 90, depois fechou... O espaço ruído, o telhado ruído, a, a porta do Rio, tudo ficou tipo, abaixada e o espaço interno. Virou um espaço de lixão, era um lugar de lixão, um lugar de é, perigo, assim, porque a comunidade tinha medo de passar por ali, influenciando aquele lugar aberto, sem telhado, sem nada, então era um lugar bem abandonado e bem bem desprezado, mesmo. embora seja de propriedade privada. a gente começa, a gente do Cine Club, começa a ter uma preocupação, porque na região a gente não tem consciência patrimonial, é uma coisa que ainda poucos conversam sobre isso, as pessoas que querem saber destroem aí o patrimônio ator de Aireira. Então, o nosso interesse foi justamente a preocupação da gente foi, enquanto a equipe que mexe com o cinema, como é que a gente tem uma cidade que tem uma memória tão rígica e tão viva e tão intensa com o cinema durante tanto tempo, e esse espaço de memória está ali abandonado, vindo como um ambiente é, de depredação e de lixão. Então, vamos fazer uma coisa. Aí foi quando, em 2018, eu propus um projeto no Edital de Cultura de Ocupação Cultural do Estado a gente pediu a carta de liberação da, da proprietária, ela liberou, e aí, com o financiamento, com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado, Darf, a gente conseguiu realizar, em 2019, 12 sessões, aliás, 10 sessões mensais, todo mês a gente fazia uma, uma exibição dentro do espaço. Aí você me pergunta como o espaço estava acabado, recebemos o apoio da Prefeitura, a Prefeitura fez uma limpeza do local, e fez uma cobertura provisória, fez uma coquinhola uma, uma também provisória para impedir as pessoas que tá entrando no dia a dia, jogando lixo e tal. Aí a gente é, conseguiu deixar ele minimamente habitável e começamos a, levar, a realizar exceções lá. Esse projeto funcionou em 2019, 2018 e 2019, dois anos de ocupação, porque aí a gente passava filmes e depois debates, e a comunidade sabia que a gente estava ali também reivindicando, chamando a atenção das, das autoridades municipais para que olhasse para aquele espaço, pelo menos municipalizasse o espaço, já que ele mantém a sua fachada original, embora que não esteja como era, mas ali é um espaço de memória, é a história da cidade. De então, a gente fez essa ocupação, a pandemia nos impediu de manter, está lá, também, novamente, entrou em estado de abandono total, porque houve também uma mudança de gestão e até então a Secretaria de Cultura ainda não, ninguém assumiu. Então, a gente do Cine Clube não está conseguindo ter nenhum diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura. Né? E eu acredito que também, se eles pegam esse projeto sem a participação da gente, é ilegítimo porque quem começou a levantar essa bola somos nós. E o filme que a gente fez foi um filme sobre ele. Então, a gente lançou o, o momento de ocupação que a gente fez em 2018. A primeira exibição já foi com o Dog, que, que eu dirigi, que é o Instituto São Vicente, que conta a história dele. Então, a gente, nessa primeira sessão, por exemplo, em 2018, era tanta gente que não coube dentro do, do espaço, a gente fez na frente.
1: O que levou à descontinuidade do cinema, essa coisa tão importante e cultural?
3: Pelo depoimento das pessoas, eu acredito que foi o que aconteceu com todas as salas de cinema, basicamente, porque foi a popularização da televisão. Né? Quando, na década de 80, a televisão começa a ficar mais acessível para as pessoas, então, a coisa com cinema, o cinema foi ficando... Decretou-se o fim do cinema. Não precisa mais de cinema, porque as pessoas confundiram televisão com cinema. É, eu lembro ainda, criança, por exemplo, bairros mais pobres aqui era muito comum você encontrar a televisão pública numa praça instalada em praças públicas, isso era comum na, na região onde as pessoas iam para assistir o jogo, assistir a novela. Então, assim, as pessoas achavam para que pagar para assistir cinema se a gente tem televisão de graça e televisão no cinema. Essa coisa mesmo, a, a televisão suplantou o cinema por uma época. E depois veio a coisa do vídeo cassete. A, a coisa do vídeo cassete do VHS que tinha o lugar de locação de filme. Ah, a gente está. Cinema agora em casa. A gente tem um vídeo cassete e a gente vai na, na locadora, pega filme e assiste. Então, a coisa da interação, de você encontrar pessoas, do convívio social, isso acaba. Hoje é que eu acho que o cinema retomou seu lugar. Quando, na verdade, a tecnologia está aí, os computadores estão tá aí, mas o cinema. Tá, esse o cinema São Luís tá lá em Recife e eu fui pro lançamento de Bacurau, por exemplo, é uma fila virando um quarteirão, assim. Porque o cinema é outra coisa, não é televisão.
1: Fala pra gente como é a experiência do cinema, para quem nunca teve. A gente sabe que, por mais que a gente tenha acesso à televisão, mas tem pessoas, por exemplo, que... Tem gente que ainda não conheceu o mar, né? Mas como é a experiência de um cinema no interior, desse ambiente que você nos descreve?
3: O, o trabalho de Cine Club, ele tem uma coisa muito mais profunda ainda. Porque, porque é uma sessão de Cine Club. Uma sessão de Cine Club, você faz a, a curadoria escolhe os filmes que você vai passar naquela sessão, e exibe E, depois da exibição, se levanta um debate. que isso é que é o mais importante, isso é que é o mais politizador, isso é o que desenvolve muito mais a leitura da, da obra cinematográfica. né A, a discussão, aliás, a percepção. Cada um percebe uma coisa, cada um traz uma contribuição diferente de olhar para aquele livro obra. Então, a diferença maior que eu acho que existe de televisão no cinema é que, primeiro, o cinema ele é mais crítico, então, o cineasta, ele não está preocupado se, com o que a emissora de televisão espera dele. Então, primeiro, já tem esse descompromisso, que já é uma grande coisa. É diferente da novela, por exemplo, que todas têm a mesma receitinha. As pessoas boas são ótimas, lindas, não tem defeito. As pessoas mais são péssimas, fazem tudo, são madrões. Ou seja, as personagens não têm complexidade, né? não têm complexidade nenhuma. É, é, é o bom ou o ruim, é Deus ou o assim o cinema é uma cápsula é uma onde você entra dentro de uma sala escura e, e tudo se apaga, ou seja, a realidade ali ao seu redor ali vai para, para inserir dentro de uma caixa, dentro de um lugar, ou seja, você vai estar dentro daquele, daquela trama.
1: Agora eu quero falar do trabalho de Cineclube. Né? Qual é a proposta de verdade do Cineclube? O cinema, obviamente, está naquela casa fixa, naquele trabalho, mas o Cineclube que você faz aí com tanto trabalho, com tanto esforço, eu queria que você explicasse qual é a missão de vocês nesse processo.
3: Cineclube, é um, na verdade, é um clube de cinema onde pessoas interessadas assistem muito filme, são cinéticos, pessoas que assistem filmes constantemente e que discutem filmes, e que logo depois vai partir para a realização. Não tem como, é um caminho sem volta. É, é a droga da porta de entrada para o cinema. É como que você é a primeira coisinha que você usa assim, para depois de mais. Né? O, o ciniclube é uma militância. O existe desde que o cinema existe. Então, é, é um tipo de militância onde você, de certa forma, Dá acesso às pessoas que não têm acesso a cinema. O cinema pernambucano é respeitadíssimo. Os cineastas pernambucanos são muito festejados e tal, vão com um filmes para grandes festivais. E sem falar no cinema de guerrilha, que é o esse cinema alternativo, que as pessoas com a câmera na mão, uma ideia na cabeça, como o João Verrocha dizia, a câmera na mão, uma ideia na cabeça, vai lá fazer o filme. Então, esse tipo de, de, de cinema que tem tanta coisa a dizer muitas vezes ele não não tem a visibilidade que merece. Então, o trabalho do serve para isso, para você levar o cinema aqui no tempo e para você aprofundar o contato com essa linguagem, com essa com essa arte. É, é você estudar, ver muito filme, projetar, discutir, levar para outras pessoas. E, e Por exemplo, eu me lembro que a gente fez uma exibição aqui de Bastidores das Vestas, em que é um filme ultrapesado filmado na Zona da Mata, enorme, né, na área da Mata. E, e aí, meu Deus do céu, passava onde? Fundação Joaquim Nabuco, Cinema São Luís, ou lugares, assim, vamos dizer, cultos, onde as pessoas mais, os intelectuais, as pessoas mais acessam. E a região que, que, que deu a, deu a, a, a Cláudia Assis toda a inspiração para criar um filme, não tem acesso a isso. Então, a gente, eu lembro que a gente fez uma, uma exibição disso e as pessoas ficaram chocadas com o filme, mas eu lembro de um comentário de uma pessoa jovem que disse, assim, meu Deus, como é que um filme desse, tão forte, tão rico, tão necessário, nem está na escola, nem está na televisão, nem passa em canto nenhum, nem a gente tem acesso. Então, eu acho que o trabalho do Cine Club é essa militância, ele gira em torno desses desse propósitos.
1: Você fez um trabalho em relação à questão de recontar essa história do cinema de São Vicente. Conta para nós como foi esse trabalho de pesquisa, como foi esse resultado em tornar o filme uma história tão importante do cinema local. Sim, é, ele vem um processo,
3: né? Porque eu não me imaginava como um realizador. Nunca nem... E acho que teve cineasta, assim, eu não assumo. Isso. A, a ideia foi mesmo a necessidade que levou a gente a encontrar na linguagem do cinema a, a narrativa que a gente queria. O trabalho com o Cineclube me levou primeiro a gente a cadastrar o Cineclube na Federação Pernambucana de Cineclube, a FETEC. Então, dentro do contato com a FETEC, você vai conhecendo os pares, as pessoas que também andam na mesma praia que você. E aí, ao longo disso, a gente também se integrou no NPEDI. O NPEDI é o Núcleo de Produção de Engenho Digital que é que reúne a Mata Nova e as pessoas que militam com cinema e que trabalham no cinema. E aí o contato com o NPEDI, que está muito ligado também à Mostra Navial de Cinema, que é um evento né, que já está na oitava edição e que circula novas cidades da Zona da Mata. E aí, então, o contato com o pessoal do NPEDI levou a gente a começar a também estudar com mais profundidade a coisa do cinema, porque existe um projeto chamado Engenho de Imagem, que também é proposto por, por esse coletivo, e que o Engenho de Imagem promove cursos de formação em cinema. aí Então, a gente começou a estudar e, e a participar da produção de filmes de outras pessoas. Então, eu comecei muito a, a, a participar de séries, em outros trabalhos. Trabalhei no no Cambinda, que é o, o documentário de Enno, trabalhei do J. J. Cunha, é de Mary, no GZL com que é o filme de Mary no Avesso Reverso, que é o filme de Diane. Quando chegou 2017, a Agência Regional de Educação, a GREV, Mata Norte, ou a Secretaria da Educação como um todo, tem uma coisa que se chama TCF, que é o trabalho de conclusão fundamental. Alunos do fundamental estão terminando o ano, geralmente eles fazem um projeto de pesquisa e esse trabalho de pesquisa tem que resultar num produto. Então, eu sou professor de história. Hum.
2: Aí meus alunos de nono ano, concluindo, me chamaram para orientar o trabalho deles. Faça um trabalho com a gente sobre patrimônio. O TCF da gente a gente quer em cima de patrimônio. Então vamos nessa. Aí a gente começou a estudar patrimônio. Quando, chegou, quando eu levei esse, esse jornal de época para eles... Eles ficaram loucos, porque disseram assim, poxa, a cidade já teve cinema numa época muito mais remota, muito mais atrasada, e hoje não tem. Então, ficaram muito interessados nisso. Aí eu disse, opa, é aqui que eu vou pegar. E aí a gente começou a desenvolver a pesquisa com mais profundidade. E aí, como o trabalho, o, o, o trabalho de conclusão não é um trabalho teórico, escrito, nenhum artigo, nada desse tipo, é um produto. Por exemplo, se você estiver falando de poesia então para a gerência de educação é mais interessante que você crie um produto ou um recital, ou um livro ou qualquer coisa desse tipo o professor orienta a equipe para isso aí então eu disse, galera, já que a gente está trabalhando cinema, não tem como a gente não fazer outro produto, o produto é um filme então vamos fazer um filme E aí, mais uma vez, em contato com a Secretaria de Cultura, que eu, eu trabalhava diretamente, eu levei o projeto e a gente recebeu um apoio através da Secretaria Municipal de Cultura. E aí a gente chamou a Moenda Filmes, que é uma equipe de realizadores da, da, também de Carpina. E aí, junto, vamos fazer o filme. as crianças, do nono ano, me ajudaram em tudo, a gente escreveu o roteiro juntos e tal e tal e tal e eu quis envolvê-los dentro do processo de um set, para eles saberem o que é que tem por trás de, da feitura de um filme e aí eles foram, participaram de tudo da claquete até a, a realização toda entraram como atores dentro do filme também e aí a gente foi costurando essa narrativa, construímos essa narrativa e culminou com a aprovação do projeto de ocupação
3: a nossa pesquisa
1: nos levou a encontrar muitas histórias sobre um lugar da cidade, o Cine São Vicente. Muitas pessoas nem sabem que aqui teve um cinema, mas teve e funcionou por muitos anos.
2: Então aí em 2017, quando a gente começou em março é, 2018, março de 2018 já era o um projeto de ocupação. Aí então a gente assim, não, nada melhor do que a gente fazer essa primeira atuação de ocupação do cinema daqui com o filme contando a história daquele espaço. E aí a praça estava lotadíssima, cidade inteira foi ver, porque lógico que a gente fez um barulho com isso, foi para a rádio comunitária, disse o filme gravado aqui, blá blá. <SILENCIO> pessoas foram todas e foi incrível, assim, porque veio gente da Mata nova também para participar do debate, foi um negócio bem lindo. E aí a gente começou, depois as outras sessões foi com filmes que tocavam na questão do patrimônio. Aí passamos um ano através do cinema discutindo esses temas que eram inéditos no debate público.
1: Dá um spoiler para gente, se puder, de como é esse filme, para quem quer ouvir, o que é que você aborda e como essas crianças é, construíram cada passo do
3: roteiro.
2: O filme é um filme de 20 minutos, é o que entra na categoria de doc, né? É um documentário, porque a gente começa com... É como se os alunos fossem à biblioteca municipal pesquisar o cinema e aí começam a se deparar com a documentação, com os jornais de época, e aí é que entra as fotos do cara que inaugurou o cinema, e por aí vai contando toda a história e pontua, o filme é todo pontuado com entrevistas de pessoas que vivenciaram o cinema enquanto espectadores, mas também de pessoas que trabalhavam dentro do cinema. bilheteristas, pessoas que ficavam na bilheteria, pessoas que trabalhavam na sala de projeção, que aí vão falar da parte técnica, aí vão falar como eram os problemas de, por exemplo, o filme se partir no meio da sessão. Aí, aí começam a contar essa, essa memória toda e a gente vai costurando até o final. O final é, é os alunos saindo da, da biblioteca municipal e indo para frente do cinema, como se estivesse montando um telão e diz assim que não seja o fim. E aí a ideia era essa, era de que aquilo ali não acabasse, não morresse. Não morresse.
4: Né?
1: E, e como é que é para você, enquanto historiador, pesquisador do tema, ter esse trabalho como um produto aí, fruto do seu esforço e da coletividade?
2: Para mim, eu fico muito orgulhoso, assim, e surpreso, porque o meu interesse era resolver o problema dos meninos fazerem seu trabalho de conclusão de curso. É louco a gente fazer um trabalho de cineclube itinerante pelos bairros, que é legal, que é ótimo, mas... Tem um espaço, a cidade não tem um auditório, a cidade não tem um anfiteatro, um tem nada. Assim, de espaço, por exemplo, se quiser uma pessoa para fazer para dar uma palestra aqui, vai ser aonde? No ginásio municipal, que a acústica é péssima, que enfim, a gente queria levantar essa discussão, mas o meu interesse, o meu objetivo primeiro era uma, uma discussão local. Isso foi extrapolando, isso me espantou, porque quando chegou 2000, 2018 começamos a ocupação e aí eu fui convidado o, o movimento Cine Rua PE, que é um movimento que tá basicamente é, atua mais em Recife, é um coletivo também, onde eles têm essa coisa de, de trabalhar os cinemas de rua e aí eles ocupam concessões e estavam na época militando na frente do Teatro do Parque que, por sinal, agora foi restaurado. Está tá, tá concluindo a restauração, né? Então, o Cine Rua PE soube do meu filme, não sei como... E aí o Cine Rua me pediu a liberação do filme para uma sessão no Cine Teatro Iracema em Vitória de Santo Antão. Então foi a primeira, aí saiu daqui para Vitória de Santo Antão, e lá no cine, no cine Iracema, que é um cine de lá, que também é fechado, desativado, eles fizeram uma projeção nas paredes com o meu filme e de outras pessoas também que tratavam desse mesmo tema. E aí foi a primeira exibição de Vitória de Santo Antão, depois eles fizeram uma sessão no Teatro do Parque, no Recife, na frente do Teatro do Parque, uma projeção lá que eles faziam sessão de Cine Clube na calçada do Teatro do Parque, era uma coisa de, também de militância mesmo, assim. e aí do Cine Rua PE, ele foi para a Mostra de Cinema de Direitos Humanos é, do Ministério Público de Pernambuco, que era dentro de uma sala de cinema desativada também, que era o antigo Hits, o Cinema Hits do Recife então é lá, hoje pertence ao Ministério Público e a Mostra de Cinema foi lá, então eu fui, participei, houve a exibição de outros filmes, entre eles o, o meu e aí eu participei do debate. Saiu disso, em 2019, ele entra para Mostra Cinemas do Brasil. É uma mostra feita por Eudaldo Monção. Eudaldo Monção é da Bahia, é o um cineasta também. E Eudaldo criou uma, uma mostra de cinema que se chama Mostra Cinemas do Brasil, onde ele trabalhou filmes que... Ele fez um filme em Nazaré das Farinhas, que é uma, a cidade dele em, em, na Bahia, e que o Cine Teatro de lá foi restaurado Porque Vampeta, jogador, é de lá E, e Vampeta Bancou a restauração Do, do Cine Rio Branco que é de lá do Nazaré. E aí o cinema foi restaurado. Mas antes disso, o Eudaldo tinha feito um filme, porque ele estava na mesma situação do nosso, em abandono total. o Eudaldo fez um filme e aí juntou filmes de, de pessoas do Brasil inteiro que tratavam desse tema, salas de cinema desativadas. E aí essas essas mostras cinemas do Brasil, ela foi bem importante, porque foi onde o filme rodou muito, porque ele rodou em 30 cidades do Brasil e em Tel Aviv. Então ele foi para Israel também, teve uma, a, a mostra foi até Israel, e aí o Cine São Vicente estava dentro desse circuito. Terminou a Mostra Cinema do Brasil, aí veio 2020, que é o ano que o mundo se acabou, acabou-se tudo, né? E aí, 2020, mesmo assim, é, em dezembro, houve a Mostra Cinemas do Brasil online. Aí o Daudo pediu que o Cine São Vicente entrasse mais uma vez dentro do circuito que seria via... Internet, e aí foi liberado em dezembro do ano passado. Ele passou novamente na Mostra Cinemas do Brasil, e esse ano começou, agora mês passado, fevereiro, a Mostra Canavial de Cinema, que não foi presencial, mas foi virtual, e aí ele entra na Mostra Canavial de Cinema de novo. Então ele deu uma andada boa, é... e para mim foi, foi muito satisfatório, assim, porque para nós, da equipe do Cineclube toda, foi muito porque a gente não imaginava que ele fosse criar essa asa toda, assim, circular tanto. Então é bem, bem feliz. Embora que a, a denúncia que ele faz, o recorte temporal que ele faz, nos entristece quando a gente passa todo dia na frente do espaço e ele voltou ao abandono que ele estava. Talvez, se ele um dia vinha a cair, tomara que eu esteja com a câmera
1: perto, pelo menos eu... a é, tristeza, me... né? <risos> <risos> Ô, Cleber, e conta pra mim, como é que você avalia esse cenário dos cinemas aí, assim, houve uma década, uma época, que cinema borbulhava, vamos dizer assim, em cidades como Nazaré da Mata, São Vicente e tantas outras, Goiânia, com cinema em Politeama. O que é que você percebe, olhando num contexto mais regional?
2: Eu sou bem realista, sim, mas também tenho otimismo, porque quando eu observo as facilidades que a internet nos deu, até mesmo de filmar, porque quando a coisa do digital chegou na mão de todo mundo, tudo ficou mais acessível, você faz um filme até com celular, então eu acho que o acesso à tecnologia facilitou demais a coisa da gente poder utilizar essa linguagem com mais força levou também a gente a poder se agregar mais força, porque antes eu não conhecia movimento de cinema na Mata Norte. O que eu sabia era que na, a Mata Norte era muito usada, explorada por cineastas que vinham, faziam filmagens do Maracatu, disso, daquilo, ganhavam seus prêmios e muitas vezes nem aparecia mais na cidade. São Vicente, por exemplo, quando eu penso que São Vicente apareceu num filme pela primeira vez por causa da gente, não foi. Teve um cineasta é, de Recife que tinha vindo e, e fez um filme no Engenhos Pó Branco, em 2011. Filmou, usou pessoas da própria comunidade como atores. E aí, Cláudio Fernandes, o nome do diretor. E aí ele veio, fez a filmagem. O, o filme era baseado num conto de Franz Kafka, que é o médico rural. E, então, foi todo filmado aqui. E uma vez, num bar, bebendo no, no mercado público aqui, aí o cara do mercado pegou e fez assim, vocês são negócio de cinema aqui, esse trabalho de vocês é massa. E eu, uma vez, eu aluguei minha carroça e fui a todo num filme que foi rodado aqui. Eu disse, como assim? Aí ele disse, 2011, foi filmado em Engenho Espo Branco, e eles, era um filme de época, e eles alugaram minha carroça de cavalo, uma carruagemzinha que ele tem. Aí ele disse, só que eu nunca vi esse filme. Aí me deu mais um, um espanto, que eu digo, poxa, a região serve de cenário, e nunca o filme foi, eu fui atrás do diretor. Eu e a equipe do Cineclube fomos atrás do diretor, conseguimos o contato com ele, ele foi super solista, ele disse, Cleber, que ótimo que o Cineclube está aí, eu vou mandar o filme, é, porque a gente depois quis exibir aí, mas foi impossível, lá, lá, lá. Mas já que vocês vão exibir, massa Aí dentro da Ocupação A gente exibiu, foi a, a última sessão De dezembro de 2018 Foi com o Médico Rural, que também lotou A gente fez duas sessões Porque o pessoal estava curioso para ver Esse filme que foi rodado aqui E que passou na Alemanha, não sei aonde Em vários outros lugares temo que o momento político atual do Brasil que a gente vive, onde a, a cultura está sendo sucateada e que Funcultura, que é um, uma das grandes portas de acesso para a gente também é, o ano passado, muitos projetos bons caíram, porque a Ancine deixou de, de dar sua contribuição no edital, esse ano é eu acho que voltou e a galera está aí fazendo seus projetos, ninguém sabe onde vai dar a pandemia nem nada, mas a gente está aí As pessoas hoje estão enxergando que a tecnologia que a gente... Há, há um tempo atrás a gente se iludiu com a tecnologia do videocassete, como eu disse, que também achava que era levar cinema para casa. Eu acho que hoje em dia que a tecnologia está muito mais avançada, está exatamente mostrando sutilmente às pessoas que cinema não é isso. Cinema não é uma coisa feita sozinha, que você vê sozinho e que você nem faz sozinho, porque ninguém faz um filme sozinho. Não existe equipe de um só. Então você faz a equipe coletivamente... E você também precisa de ver o filme coletivamente. Você precisa de, de trabalhar é, é, coletivamente e assistir
1: coletivamente, discutir. E o bacana de filme é que em qualquer tempo que se veja... Se assista em lugares diferentes ou em públicos diferentes, a emoção ela sempre vai ser é, diferente, né? ela sempre vai estar ali provocando. Kleber, é satisfação em conversar contigo, mas antes Querido. da gente encerrar a nossa conversa, conta como é que está o trabalho do Cineclube agora na pandemia, que é, como é que uhum. vocês estão se mobilizando, estão articulando as ideias e os trabalhos?
2: Nós estamos encontrando caminhos de como, o que, fazer, o, o que fazer, e a equipe, no momento, está se reunindo para fazer projeto, para concorrer no Edital cultura E o roteiro de um doc que a gente quer fazer sobre marinês, porque a gente quer terminar o documentário que ela começou a fazer em 2006 e morreu em 2007, não terminou. Então entramos em contato com o filho, o filho liberou as imagens que foram coletadas brutas, mas a gente quer trabalhar em outra, a gente quer, quer marinês enquanto mulher desbravadora de caminhos para outras mulheres dentro do forró. Então, a ideia é essa, então a gente vai botar esses dois projetos, vamos ver se aprova, e estamos, assim, torcendo o juízo para saber como é que a gente vai atuar. Não estamos atuando virtualmente, porque a gente poderia estar fazendo as sessões virtuais, mas aí a gente trabalha com, com o público que a gente conhece, sabe? Então, a gente sente que não que pode não surtir o efeito que a gente gostaria, principalmente um debate. Como é que a gente vai conduzir um debate onde... Muitas vezes você, eu, por exemplo, enquanto professor Eu vejo que fazer um, um debate Via rede social está sendo difícil Então imagine com pessoas Que muitas vezes vai para ali e, e, e fica meio envergonhada De se colocar e tal Então a gente está nessa, a gente está pensando em estratégias Para quando a gente voltar A uma normalidade, podermos atuar Ou talvez até
1: encontrar um caminho Dentro da, da coisa que ninguém sabe Se vai durar muito É satisfação conversar contigo, uma grande aula, uma viagem na história, no tempo, sobretudo no trabalho muito bacana que vocês realizam. Quero dizer que esse espaço está sempre aberto para a gente conversar, dialogar sobre a cultura, sobre a nossa gente, sobretudo o cinema. Parabéns pelo seu trabalho aí junto com a comunidade local.
2: Ô, querido, eu que agradeço demais, porque isso também é uma atuação do Clube. Eu é que agradeço demais por você ter tido essa sensibilidade e estar fazendo esse trabalho tão bonito de discutir cultura onde as pessoas estão colocando, mais uma vez, como coisa de, men de menos in interesse. Quando, na verdade, é a cultura que tem nos salvado. Porque se não fosse a cultura, se não fossem os filmes, as músicas que a gente tinha feito nessa pandemia, os livros e tudo, né? A gente é gente, nós somos animais culturais. E a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. né? Titãs, salve aí. E aí... É, eu agradeço demais e digo mais uma vez, eu estou aqui representando esse trabalho, mas esse trabalho é coletivo, esse trabalho tem como equipe eu, Sidney Marques, Carlos Cavalcante, que é do Du Cavalcante, é, Tafarel, que é outro, outro amigo nosso, e perdemos também algumas pessoas porque foram morar em outros lugares, mas é, a equipe do cineclube sempre tem. E tem aquelas pessoas que já são membros e que chegam e que chegam junto e que estão em todas as sessões, então eu estou falando em nome de
1: todas essas pessoas. Muito obrigado, querido. E eu é que estou à disposição, tá? só para reforçar quem tem interesse em conhecer o trabalho de vocês onde pode encontrar as ações, as programações e, e entrar em contato. Rede social,
2: Facebook e Instagram, a gente está lá como Cineclube Vira Mundo, Vira Mundo pegado, né? Cineclube Vira Mundo. É, o Coletivo Vira Mundo tem outra página, porque o Coletivo é, 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 abrange também outras ações então, Coletivo Vira Mundo ou cineclube Vira Mundo tudo pegado no Facebook e Instagram Valeu,
1: Kleber, até a próxima Valeu, querido, um abraço, um abraço pra você também. Tchau, sim. Tchau.
0: podcast Nossa História, Nossa Memória A cultura pernambucana se encontra aqui
1: O episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui e até o próximo encontro
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você à cultura pernambucana.